0: Hallo, ich bin Heike Wulff, Krimi-Autorin und Feministin und sage herzlich willkommen zur dritten Episode von 13 Frauen. Ein Podcast von und für Frauen und natürlich auch für Männer. Ich möchte euch interessante, verstörende, traurige, aber auch hoffnungsvolle Einblicke zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen geben. 13 Frauen heißt dieser Podcast, weil allein im Jahre 2022 jede Stunde 13 Frauen in Deutschland Opfer von Gewalt durch einen Mann geworden sind. Heute haben wir das Thema Femizid. Ein Femizid ist ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. In Europa werden sie in den meisten Fällen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet, weil sie ihnen die Entscheidungsgewalt über ihr Leben nehmen wollen. In Lateinamerika übersteigen die Femizide, begannen von Unbekannten bei Weitem die im persönlichen Nahbereich. Dort sterben pro Tag zwölf Frauen. Die Anthropologin Rita Segato hat in ihrer wegweisenden Forschung festgestellt, dass dies daran liegt, dass Vergewaltigung und Mord von Frauen als Manifestation der Macht dient. In diesem Fall von parastaatlichen Gruppen oder Drogenkartellen, aber auch im Krieg. Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Frau oder Ex-Frau zu töten und jeden dritten Tag gelingt es ihm statistisch gesehen ist in Deutschland der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau ihr Partner. Warum unsere Gesellschaft es nicht schafft, diese Frauen und auch Kinder zu schützen, darüber rede ich heute mit der Journalistin Julia Gruschwitz. Sie hat zusammen mit Caroline Hentjes in meinen Augen das Standardwerk zu dem Thema Femizide, Frauenmorde in Deutschland herausgebracht, das ich hier mit jedem empfehle. Aber Achtung, bei diesem Podcast besteht Triggergefahr. Wenn Sie selbst betroffen sind, dann hören Sie den Podcast nicht allein. Im Notfall rufen Sie die Telefonseelsorge an unter 0800 111 0111. Ja, erstmal herzlich willkommen, Frau Großschwitz, und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und vor allem danke für dieses enorm wichtige Fachbuch und die umfassende Recherche. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ich muss schon sagen, dass mich dieses Buch wirklich fassungslos und auch wütend gemacht hat. Das Thema Femizide ist mir schon länger ein Begriff und ich habe dazu auch schon in Kooperation Veranstaltungen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen durchgeführt. Aber das Ausmaß des Versagens unserer Gesellschaft zum Schutz von uns Frauen und Kindern ist einfach nur erschreckend. Aber bitte stellen Sie sich doch erstmal kurz vor, wer sind Sie und was hat Sie dazu gebracht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, ich heiße, wie gesagt, Julia Kruschwitz. Ich lebe in Leipzig und arbeite dort als Journalistin, hauptsächlich für den MDR, also im Fernsehen, und dort hauptsächlich für die politischen Magazine des MDR Fakt und Exakt und habe mich auf gesellschaftspolitische Themen spezialisiert. habe viel zu Hartz IV gearbeitet, zu Suchterkrankungen, zu Missbrauch, zu solchen Themen, ähm, und habe mich ähm, und bin dann im Jahr 2020 auf dieses Thema gestoßen durch ähm, quasi persönliche Betroffenheit, also nicht direkt ähm, als Angehörige oder sogar Selbstbetroffene, sondern ähm, es ist ein Mord passiert äh, in meinem direkten Umfeld, also in einem Park, in einem Wald, Stadtwald, Quasi ein Kilometer von meiner Wohnung entfernt wurde am helllichten Tag eine junge Frau umgebracht auf brutalste Art und Weise. Mhm. Sie wurde mit mehreren Hammerschlägen auf den Kopf getötet und hatte zu dem Zeitpunkt, also von hinten angegriffen und hatte zu dem Zeitpunkt ihr kleines Baby in einem Tuch am Körper. Das Kind hat ähm, das unverletzt überstanden, die Frau ist gestorben äh, und es kam Ziemlich schnell heraus. Zwei Tage später wurde der Ex-Freund ähm, festgenommen. Und äh, man muss wissen, hier in Leipzig gibt es eine sehr aktive feministische Szene. Und die haben dann, das war ja damals mitten im Lockdown, mobil gemacht im Sinne von, äh, oder aufmerksam gemacht im Sinne von Plakaten, Installationen im öffentlichen Raum. Überall prangte dann auch in meinem Stadtviertel das Wort Femizid und mit Erklärungen, was das ist und so. Und ich, ähm, da ich auch ähm, in meinem früheren Leben sozusagen Hispanistik studiert habe, kannte den Begriff Femizid aus Lateinamerika, mhm. kannte dort diese ganze Problematik und dachte halt, das hat mit uns nichts zu tun. Also, wir sind ja, ähm, wir haben funktionierende staatliche Behörden, Frauen sind gleichberechtigt. Und ähm, das hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet, diese Zahlen, die Sie ja auch gerade genannt haben, die sind so erschreckend, äh, dass. Ähm, dass ich das gar nicht glauben konnte und habe mich dann in die Recherche begeben, habe das vorgeschlagen in unserer Redaktion eben bei Fakt und Exakt und habe, ähm, das wurde dann auch angenommen, wir haben einen Beitrag gemacht, die Caroline, die auch damals in der Redaktion gearbeitet hat, hat gleich gesagt, sie würde damit reingehen, weil das einfach so viel und umfassend ist. Und wir sind dann in die Recherche eingestiegen und waren... Erstmal nur entsetzt, weil die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, jeden dritten Tag, die schlagen sich ja auch nieder, wenn man dann recherchiert in Zeitungsmeldungen, in Gerichtsprozessen und so weiter. Und es war überhaupt kein Problem, mehrere Fälle in unserem direkten Umfeld zu finden. Also es liefen Gerichtsprozesse, es war, wir sind dann auch... Ähm, der eine Mord, der beschrieben ist äh, in dem Buch auch in Potsdam, was ja nicht weit ist von Leipzig. Da sind wir an den Tat gefahren zwei Tage nach der Tat, haben Zeugen befragt, haben Gerichtsprozesse besucht, die in Dresden, dieser schlimme Fall mit den zwei getöteten Kindern. Mhm. Und es war so viel. Es war Und es war in, direkt, in unserem direkten Umfeld. Das war das eine. Und das zweite war, dass es ganz viel Forschung dazu gibt die aber wenig bekannt ist mhm. und das zweite und das dritte und eigentlich schockierendste daran ist, dass es ja Möglichkeiten gibt, das Ganze zu verhindern und man könnte sehr viel tun. Ähm, gibt es auch Beispiele aus anderen Ländern und hier wird es halt nicht gemacht und das mhm. sind einfach. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir diese Rechercheergebnisse waren so umfangreich, dass wir hatten dann das Angebot tatsächlich bekommen vom Hirzel Verlag. Die sind auf uns zugekommen. Wollt ihr da nicht ein Buch schreiben und haben es dann gemacht, weil es einfach so viel ist, dass eine Buchform besser dafür geeignet ist, als jetzt ein Fernsehbeitrag?
0: Ja, definitiv. Also, ich habe das Buch ja auch gelesen und habe auch ganz oft wirklich immer nur gedacht, das kann doch alles nicht sein, das gibt's doch nicht. Das, also, es ist wirklich ein Buch, was finde ich wirklich bahnbrechend und ganz, ganz wichtig und so umfassend beschrieben und mit Lösungsmöglichkeiten. Aber darauf gehen wir ja gleich auch noch ein. Es ist ja auch ein Literaturpodcast. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meine Geschichte vorlesen und, und nach der Geschichte werden wir dann halt noch weitermachen. Musik Prinzessin. Prinzessin, wo bist du? Bin zu Hause. Hier. Es klang härter, als Patricia es hatte sagen wollen. Sie wusste doch, wie sie ihn damit provozierte. Äh, Im Wohnzimmer, mein Liebling, flötete sie eilig in seine Richtung. Sie hob den schmerzenden Kopf und sah aus den Augenwinkeln, wie sich seine Miene verbesserte. Sie funktionierte und reagierte auf ihn. Darauf war sie trainiert. Nicht nur ihr Kopf schmerzte bei jeder Bewegung, auch ihr Unterleib zeigte Spuren der letzte Nacht. Letzte Nacht war er betrunken nach Hause gekommen. Während sie noch schlief, hatte er ihre Haare genommen und daran gezerrt. Sie war aus dem Bett gefallen und er schleifte sie weiter bis zur Wand und ehe sie sich versah, knallte ihr Kopf dagegen. Dann trat er zu. Sie war noch so im Tiefschlaf gewesen und ehe sie reagieren konnte, war es schon zu spät. Sie krümmte sich danach zusammen, wehrte sich aber nicht mehr gegen seine Vergewaltigung von hinten. Sie wusste, es hatte sowieso keinen Zweck und er würde nur noch brutaler werden. Freiwillig tat sie es schon lange nicht mehr und er nahm es sich, wann er wollte. Mal mehr, mal weniger brutal, wenn sie Glück hatte. »Was ist mit dem Essen? Ich habe Hunger. Die Kinder kommen gleich aus der Schule. Und wie siehst du überhaupt aus? Zieh dir mal was Vernünftiges an. Du wirst immer schlampiger.« ich habe was im Kühlschrank, ich mache es gleich warm. Mein Kopf, er tut so. Sie hatte völlig die Zeit vergessen. Stell dich nicht so an, immer hast du neue Ausreden. Ich weiß nicht, was ich mit dir noch machen soll. Umbringen, wollte sie sagen, denn manchmal wünschte sie sich, er würde es tun. Dann wäre sie erlöst. Aber dann dachte sie an Marcel, Nina und Lena. Du hast recht, Liebling, entschuldige, ich mache mich schnell fertig. Sie stand auf, ging ins Bad und schaute in den Spiegel. Zum ersten Mal an diesem Tag. Sie erschrak. Sie musste den blauen Flecken überschminken, bevor die Kinder kamen. Was war nur aus der Prinzessin geworden? Und was aus ihrem Prinzen? Als sie sich vor zehn Jahren kennenlernten, war sie gerade 21 gewesen, hatte ihre Ausbildung beendet und das erste Geld verdient. Es war beim DJ-Picknick im Friedenbaum geschehen. Sie trug ein Minirock und eine geblümte Bluse, das wusste sie noch. Ihre mit einem Lockenstab stundenlang geföhnten hellbraunen Haare waren ihr wellig über die Schulter gefallen. Ein roter Lippenstift sollte Aufsehen bewirken. Frank kampierte mit seiner Clique auf Liegewiesen direkt neben der ihrer Freundin Helene und flirtete von Anfang an mit ihr. Später waren sie tanzen gegangen und dann irgendwann am Abend der erste Kuss. Frank war so zaghaft gewesen, so vorsichtig. Nachdem die Musik beendet war und die Lichter ausgingen, brachte er sie nach Hause. Darf ich dich wiedersehen? fragte er zaghaft und sie hatte mit pochendem Herzen Ja gesagt. Sie gingen ein paar Mal miteinander aus, er lud sie zum Essen ein und schenkte ihr schöne Kleidung und ergab ihr das Gefühl, etwas absolut Besonderes zu sein. Meine Prinzessin! Die schönste Frau wo gibt, hatte er ihr stets versichert. Als ein halbes Jahr später Marcel unterwegs war, war sie hin- und her gerissen zwischen Abtreibung und Freude. Sie war in der Meisterschule eingeschrieben und wollte nach ihrem Abschluss einen eigenen Friseursalon eröffnen und endlich unabhängig von ihren Eltern sein, bei denen sie leider immer noch wohnte, da sie in diesem Job nicht genug verdiente für eine eigene Wohnung. Da passte erstmal mal kein Kind rein. Das kommt überhaupt nicht in Frage, hatte er bestimmt. Ich liebe dich und du bekommst das Kind. Das ist unsere Entscheidung und nicht deine. Wir heiraten. Sie machte ihm verständlich, dass sie erstmal eine Zeit lang allein leben und sich was aufbauen wollte. Von den Eltern sofort in die nächste Abhängigkeit, das war nicht ihr Plan gewesen. Frank merkte, dass sie zögerte und zog alle Register. Er kaufte Rosen, kniete vor sie nieder. Ich liebe dich, Prinzessin. Das ist unser Schicksal. Ich freue mich auf unser Familienleben und das Kind. Bitte heirate mich. Die Meisterschule holst du nach, das verspreche ich dir. Patricia war damals gerührt gewesen. Vielleicht würde ihr ja alles gut gehen und sie kam schneller von den Eltern weg, die nur stritten und Alkohol tranken und auch mal handgreiflich wurden. Sie willigte ein. Die Hochzeit war schlicht, aber wunderschön gewesen. Er trug sie auf Händen in die neue, kleine, noch nicht komplett renovierte Wohnung. Was ist? Komm schon, Schatz! Sie wusch sich, überschminkte den blauen Flecken, kämmte sich sehr vorsichtig wegen der schmerzenden Kopfhaut und zog sich das Kleid an, das noch von gestern dahing. Die Erbsensuppe begann zu kochen, als es klingelte. Die Kids kamen rein. Jetzt war sie außer Gefahr. Wenn die Kinder da waren, riss er sich meist zusammen und spielte die heile Familie. Heute war gemeinsamer Schulschluss. Zehn Minuten später saßen alle am Tisch, wie eine harmonische Großfamilie. Das Brot wurde verteilt, die Teller gefüllt. Marcel und Nina erzählten von der Schule. Nur Lena verzog ihr Gesicht, als sie sah, was es gab. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, schrie Frank. Alle Kinder zuckten zusammen. Lena nahm zögerlich einen Löffel von der Suppe. Patricia tat es in der Seele weh, mit anzusehen, wie ängstlich ihre Kinder bereits waren. Alle aßen ihre Suppe schweigend weiter. Und Patricia dachte an den Telefonanruf heute Morgen. Sie hatte von ihrer freundlichen Nachbarin, Frau Ortmann, die regelmäßig mitbekam, was hier abging, eine Telefonnummer in die Hand gedrückt bekommen. Hilfe für Frauen. Ihr mitfühlender Blick sagte ihr, ich weiß, was du mitmachst. Heute Morgen hatte sie bei ihr geklingelt und um Hilfe gebeten. Gemeinsam haben sie bei der Hilfestelle angerufen. Patricia selbst durfte kein Handy haben. Frau Ortmann hielt die ganze Zeit ihre Hand festgedrückt und machte ihr Mut. Der Frau am anderen Ende der Leitung erzählte sie alles. Das ganze Martyrium, das sie seit zehn Jahren mitmachte. Die Schläge, die Vergewaltigung, die psychische Gewalt. Sie bekam kein eigenes Geld, durfte die Wohnung nicht alleine verlassen und wenn dann nur, mit den Kindern zum Spielplatz zu gehen. Vermutlich, damit niemand die Folgen ihrer Misshandlung mitbekam, wie Knochenbrüche, Blutergüsse und Schnittwunden. Ihre Meisterschule, die sie nie angetreten hat, erwähnte sie erst gar nicht. Einmal hat sie ihre alte Freundin Helene gebeten, auf die Kinder aufzupassen, da sie zu einer Beratungsstelle wollte. Er war früher nach Hause gekommen, am Spielplatz vorbei und sah Helene allein mit den Kindern. Er bedrohte sie so lange, bis sie erzählte, wo Patrizia war. Als sie nach Hause kam, waren ihre Kinder im Zimmer eingesperrt. Ich bringe euch alle um, wenn du da nochmal hingehst. Was sollen die Leute von mir denken? Du bleibst bei mir, Punkt aus. Keine Frau verlässt einen Frank Herrmann. Mit einem Messer stand er vor ihr. Und deine Kinder, die bringe ich gleich mit um. Sie schrie und bat um Vergebung. Die Prügel, die dann folgten, spürte sie noch Wochen später. Rückblickend konnte Patricia nicht sagen, wann diese Veränderung angefangen haben. Es passierte schleichend, wickelte sie ein wie eine Spinne ihr Opfer in ihr Netz und irgendwann kam sie dann nicht mehr raus. Ein Gespräch mit ihrer Mutter endete darin, dass sie meinte, sie sei doch selbst daran schuld. So früh schwanger werden und schließlich ging er doch arbeiten und brächte Geld nach Hause. Sie soll doch froh sein und sich fügen. Dann würde er sie auch weniger schlagen. Es gäbe Schlimmeres. Sie selbst würde das ja schließlich auch schon seit Jahren ertragen. Das Gespräch mit seiner Mutter war genauso erschreckend. Frank sei ein toller Mann und ein guter Junge und ein fürsorglicher Vater und hätte sie schließlich sofort geheiratet, als sie schwanger geworden sei. Wenn er dich schlägt, dann hat das schon seine Gründe. Lena, du hörst jetzt sofort auf zu weinen, schrie Frank die Kleine an. Patricia erwachte aus ihrem Gedankenkarussell. Nun bitte lass sie doch, sie mag doch nun mal keine Erbsen. Ich hab nicht dran gedacht, Süße, versuch doch noch mal, nur einen Löffel. Ach, »Haben wir hier noch eine Prinzessin? Ich gehe hart arbeiten, damit wir Essen auf dem Tisch bekommen und das wird jetzt gegessen. Basta!« Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass alle ihre Köpfe einzogen und sich klein machten. Lena jedoch fing noch lauter an zu weinen. Patricia verlor die Fassung. Sie konnte nicht mehr. Die Frau von der Hilfe sagte, sie solle gehen, wenn er aus dem Haus ist. Die Kinder würden von der Schule abgeholt und dann kämen sie alle in ein Frauenhaus. Nur wäre gerade kein Platz frei. Sie solle sich gedulden, vielleicht in drei, vier Monaten. Aber Patricia konnte sich nicht mehr gedulden. »Frank, ich werde dich verlassen jetzt. Ich nehme die Kinder mit und gehe.« Frank lachte laut auf. »Du gehst nirgendwo hin.« Er packte Patricia hart am Arm. »Papa, lass das, bitte.« Marcel ging zu Frank, flog anschließend durch die halbe Küche und blieb unterhalb der Spüle reglos liegen. Jetzt schrien auch die Mädchen, sie kreischten wie aus einem Mund. Frank stürmte zum Besteckkasten und riss den Besteckkasten so heftig auf, dass Löffel und Gabel durch die Luft flogen und klirrend auf dem Boden landeten. Dann stand er auf, das Tranchiermesser in der Faust, als wolle er Fleisch schneiden. Ich hab es dir gesagt, immer und immer wieder, du gehst nirgendwo hin, vorher wirst du sterben und ihr seid jetzt alle endlich ruhig. Aber die Schreie der Mädchen wurden schriller und lauter. Marcel umklammerte jetzt ihre Beine. Patricia konnte spüren, dass er zitterte. Was sollte sie tun? Hier eskalierte alles. Aber sie konnte nicht mehr. Sie tat zwei Schritte zur Tür und spürte, wie die lange, kalte Klinge des Messers in ihren Rücken getrieben und wieder herausgezogen wurde. Und nochmal. Und nochmal. Meine Kinder war ihr letzter Gedanke. Frau Ortmann hörte das Geschrei der Kinder, öffnete ihre Haustür und sah, wie Nina, die Achtjährige, versuchte ihrem Vater zu entkommen. Aber ihr Nachbar Frank war schneller. Frau Ortmann schloss sofort die Tür hinter sich. Mit zittrigen Händen griff sie zum Telefon und rief die Polizei und anschließend den Notarzt. Aber alle kamen zu spät. Frank Hermann hatte ganze Sache gemacht. Eine Beziehungstat hieß es später in den Medien, wie immer, wenn sie überhaupt darüber berichten. Eine Beziehungstat oder Familientragödie von Femizid, kein Wort. Liebe Frau Kruschwitz, ist das der normale Ablauf? Die Frau entscheidet sich zu gehen. Sie lebte vorher isoliert, unter Umständen mit Gewalt in der Ehe. Was aber, wie ich jetzt nach dem Lesen Ihres Buches weiß, nicht immer unbedingt der Fall sein muss.
1: Naja, also wie die Forschung gezeigt hat, gibt es ähm, bestimmte Muster, ähm, die relativ gleich sind. Also man muss vielleicht nochmal vorweg sagen, ein Femizid, wie Sie schon gesagt haben, ist der Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Und das können verschiedenste Arten von Tötungen sein. Das fängt an mit der Tötung des Embryos im Mutterleib, Folgen von Genitalverstümmelung, Hexenverfolgung, was es zum Teil noch gibt, Folgen von Menschenhandel, Prostitution, sexualisierte Verbrechen, das sind alles Femizide. Aber was wir in unserem Buch ausschließlich behandeln und auch in Europa und auch in den westlichen Demokratien die häufigste Form von Femiziden sind, ist die, Frau, ist die Tötung einer Frau, wenn sie sich von ihrem Partner trennt. Und das ist auch deswegen als Femizid zu bezeichnen, weil es auch hier um männliches Dominanzdenken und patriarchale Strukturen geht. Also der Mann ähm, akzeptiert nicht, dass die Entscheidung der Frau und er möchte, dass sie nach seinem Willen lebt. Und ähm, da sieht er jetzt aus Tätersicht natürlich nichts, keine andere Möglichkeit, als sie zu töten. Deswegen sind das Femizide. Ich wollte das nochmal klarstellen, weil das immer oft falsch verstanden wird. Warum ist das denn eine Trennungstötung, ein Femizid? Aber das hat einfach mit Besitzdenken zu tun. vom Prinzip her ist es das Gleiche wie ein sogenannter Ehrenmord. Also... Die Familie, die dann ähm, eine Frau umbringt, weil sie nicht nach den kulturellen ähm, Gepflogenheiten äh, lebt. Im Grunde ist es das Gleiche. Das Prinzip ist das Gleiche. es passiert aber in Deutschland halt viel häufiger. Bei uns wird es als Familiendrama oder Tragödie oder Ehekrieg verharmlost. Aber die Strukturen, die dahinter dahinterstehen, das Gleiche es ist nur einfacher, auf andere zu zeigen, als bei sich selbst zu suchen. Genau, was Sie sagen, die Geschichte, die Sie beschrieben haben, ähm, das kann so auf alle Fälle passiert sein. Das ist sehr realistisch. Ähm, es gibt die Forschung von Professor Luise Greul, das ist ähm, in Deutschland äh, eine bekannte Rechtspsychologin. Ähm, die hat äh, schon Anfang der 2000er Jahre ähm, sich, ähm, ich glaube es waren 200 Akten aus Nordrhein-Westfalen angeguckt und hat daraus gelesen, was sind die Täterprofile, was ist der Ablauf, wie kann man das äh, verhindern? Weil schon damals ähm, auch ähm, die Innenministerien, die Polizeien erkannt haben, dass es ein gravierendes Problem ist der inneren Sicherheit, weil es ja einfach so hohe Opferzahlen sind. Mhm. Ähm, und da gibt es eben dieses Muster, was Sie schon sagen, es ist eine Beziehung, die häufig sehr schnell sehr eng wird. Ähm, Männer sind kontrollierend. Und was Luise Greul besonders hervorgearbeitet hat, das sind eben die sogenannten, Trigger-Points oder Red-Flags, wo, wenn es gefährlich wird, also wenn die Frau eben sich entscheidet zu gehen, das waren 90 Prozent der Femizide waren in oder während oder nach einer Trennung und ähm, das ist sozusagen, sie entzieht sich der Kontrolle des Mannes, es geht immer um Macht, es geht auch in häuslicher Gewalt immer um Macht. Auch bei Sexualverbrechen geht es nie um Trieb oder sexuell, sexuelles Verlangen oder so. Es geht immer um Macht. Und in dem Fall eben die Macht in der Partnerschaft. Wer hat das Sagen? Und deswegen ähm, sind das diese Punkte, wo die Frau sagt, ich gehe. Wenn das verbunden ist mit einem sehr starken Besitzdenken des Mannes, wenn das verbunden ist, die Professor Luise Greul nennt das einen Lebensbankrott mhm. des Mannes, äh, er hat Probleme, auf der Arbeit mit der mit eine Suchtproblematik liegt vor ein gesundheitliches Problem ähm, und auch der Mann definiert sich sehr stark über die Beziehung also er hat auch selbst wenig andere Kontakte wenig Freunde und so weiter die Beziehung ist sein ein und alles er möchte auch die Fassade aufrechterhalten mhm. ähm, wenn dann die Frau sagt sie geht ähm dann ähm, kann das gefährlich werden. Mhm. Und insofern ist das natürlich, ähm, wie Sie das beschreiben, so das Einzige, was jetzt, so, also kann natürlich so passiert sein, aber das, was auch entgegen der landläufigen Annahme sind das eigentlich selten Taten, die im Affekt passieren. Also nicht im Sinne von, ich gehe jetzt und dann bringe ich dich um, sondern im Verlauf ähm, die ersten vier Wochen bis zu fünf Jahre mhm. sind die gefährlichsten. Also Femizide sind Anders als die landläufige Annahme, der Mann dreht quasi durch und haut dann zu dolle zu, lange akribisch geplante Taten, oft über Jahre. Mhm. Auch in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, ähm, der bei mir im direkten Umfeld passiert ist, da war es anderthalb Jahre nach der endgültigen Trennung. Mhm. Und das ist ähm, sozusagen auch dann schwierig bei der Prävention, ähm, dass es sozusagen eine sehr lange Gefährdungsdauer ist. Und man muss halt eben genau gucken. Da gibt es eben auch diese Red Flags, die Luise Gräuel rausgearbeitet hat. Schwangerschaft, wenn die Frau von einem anderen Mann schwanger wird. Auszug aus der gemeinsamen Wohnung. Scheidungstermine, Umgangstermine, ganz gefährlich vom Familiengericht. Mhm. Ähm, alles, was finanzielle Sachen sind oder eben ein neuer Partner, ein Wegzug in ein anderes in eine andere Stadt. Das sind so Punkte, wo man nochmal genau gucken muss, wo der Mann, wo sich die Trennung quasi manifestiert und er begreift, er verliert jetzt wirklich komplett die Kontrolle, jetzt wird es ernst, ich kriege die nicht mehr zurück. Mm,
0: ja, das heißt, wir wissen um all diese Punkte. Ich glaube aber auch, dass wir in Deutschland uns gar nicht bewusst sind, wie viele Frauen hier auch wirklich, sage ich mal, in Gefahr sind, wie viele wie viele Morde wirklich passieren, weil es halt eben auch immer so abgetan wird. Achte, die haben sich gestritten. Ne? Das war ja eine Beziehungstat. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das müssen wir alle schaffen. Da trägt ihr Buch natürlich auch zu bei und hoffentlich auch ein bisschen dieser Podcast. Und das heißt also, wir haben die Möglichkeiten, aber werden diese Möglichkeiten denn alle wahrgenommen von den Behörden, von der Polizei, Frauenhaus und so weiter und so fort?
1: Das ist halt sehr unterschiedlich. Also das ist ähm, das, was wir in unserer Recherche festgestellt haben. Äh, das, was eine Hoffnung macht, ist, dass es unglaublich engagierte Menschen und auch in Behörden gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass man pauschal sagen kann, ähm, die Polizei, die, ähm, die Stadtverwaltung, das Jugendamt, wer auch immer, ähm, guckt nicht richtig hin. Es gibt unglaublich engagierte Menschen, die auch einen Haufen Leben gerettet haben. Diese geretteten Leben tauchen ja in keiner Statistik auf. Mm. Aber ähm, es gibt halt eben auch die andere Seite. Und das ist das Problem. Es ist quasi so ein bisschen ein Lotteriespiel, je nachdem, wo die Frau wohnt und an welche Menschen sie gerät. Mm.
0: Ja, also, das kann es ja nicht sein. Ne?
1: Genau. Und das Problem ist halt äh, vor allem auch, dass wir ein föderales System haben. Mm. Und das föderale System dann nochmal untergliedet ist in Länder, also Länder eben föderal und dann eben auch in die Kommunen. Und dieses viele Dinge, die den Schutz von Frauen betreffen, sind eben auf der kommunalen Ebene. Und weil Sie gerade Frauenhäuser ansprechen, das ist immer noch eine freiwillige Leistung, ist das Erste, was gestrichen wird. Also der Grevio-Bericht hat jetzt vor kurzem auch wieder gezeigt, ähm, 100, ähm, nee, also 14.000 Frauenhausplätze fehlen ja, in Deutschland. Und das Problem Problem. Ja, also es ist. ich hatte auch eine Lesung, wir hatten ja im November eine Lesereise, da war ich in Leverkusen, die sagten zu mir die, vom Frauenhaus, wir müssen zwei Drittel der Frauen abweisen, die Unfassbar. sich bei uns melden.
0: Unfassbar. Ja.
1: Und das ist also bei einer wirklich, ich glaube, man hat immer noch nicht, und das obwohl es die Frauenhausbewegung ja seit 50 Jahren gibt, also warum richtet man den Frauenhäuser ein, richtet man ein, weil... Es geht eben nicht darum, ich glaube, das ist immer noch nicht so im, im Bewusstsein, häusliche Gewalt, das hört sich auch so niedlich an. Da geht es jetzt nicht um ein paar blaue Flecke oder mal einen verrenkten Arm. Schlimm genug, ich will das nicht verharmlosen. Mhm. Aber es geht um schwerste Körperverletzung bis hin zu Mord. Mhm. Und dieses Problem, dass es hier wirklich um Leib und Leben geht und um eben, viele nennen das ein Problem der inneren Sicherheit, von den Posten ganz zu schweigen, von den traumatischen Folgen für Angehörige an jedem Mord, hängen ja die Familie, die Kinder, die Angehörigen, Menschen aus dem Helfersystem, mit denen wir auch gesprochen haben, die für ihr Leben lang traumatisiert sind, Zeugen, mhm. Nachbarn, Angehörige. Und dieses Problem ist in dieser Dimension nicht erkannt und deswegen wird auch nicht gehandelt. Mhm. Und es zerfleddert halt so. Also selbst in der Recherche war es häufig so, dass wir von einem Landesministerium zum anderen verwiesen wurden, nee, das ist doch das Frauenministerium, ach nee, da geht es um Finanzierung, dann ist es das Sozialministerium. Und ich sage, nee, eigentlich das Innere. Ja, Es ist ja ein Problem der Sicherheit. Genau. Ja. Und das ist halt eben dieses Hin- und her Geschiebe. Und solange es halt nicht, ähm, in Spanien gibt es zum Beispiel einen Staatsvertrag ähm, äh, zur Vermeidung von geschlechtsspezifischer äh, Gewalt äh, oder partnerschaftlicher Gewalt, solange das nicht auf allerhöchster staatlicher Ebene angesiedelt ist mhm. ähm, und es eben eine Pflicht gibt. Weil es gibt zum Beispiel die Innenministerkonferenz, hat sich schon vor 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt und gesagt, wir müssen hier was tun. Aber es ist noch nicht so viel passiert. In einigen Bundesländern schon, in anderen nicht. Das ist halt, wie gesagt, extrem unterschiedlich und kommt auf die handelnden Personen an. Und eben was die Frauenhäuser angeht, da muss ein Rechtsanspruch auf den Frauenhausplatz her, genau wie der Rechtsanspruch auf den kita -Platz. Seitdem hat sich ja in der Kinderbetreuung extrem viel getan, weil die Kommunen einfach verpflichtet sind. Und genauso müsste das laufen bei äh, einem Frauenhausplatz, wo die Kommunen und die Länder sich querstellen und man findet keinen Kompromiss. Ähm, und solange es keine Pflicht ist, kommt es immer auf die einzelnen handelnden Personen in den Kommunen an, wie viel Geld ist da, wie viel Engagement ist da und so weiter und so fort. Mhm. Und es ist natürlich, das muss man auch sagen, es ist tatsächlich halt ein sehr komplexes Thema. Man kann nicht alles auf die Polizei abwälzen, das funktioniert nicht, Also das, weil ich sagte Inneres. Mhm. Es muss eine Zusammenarbeit geben zwischen den Behörden, zwischen ähm, Polizei, Frauenberatungsstellen, Täterarbeit, Jugendamt, Staatsanwaltschaft. Justiz, die müssen alle zusammenarbeiten.
0: Ja, in Rheinland-Pfalz ist das doch so, ne? Ähm, genau. ich da mal kurz beschreiben, das ist dieses Hochrisikomanagement, ne? Fand ich ganz großartig, wie ich gedacht habe, warum ist das nicht überall? Warum nehmen das nicht alle an? Also, ne? Was was läuft falsch? Wird das Problem zu wenig gesehen? Ist es zu wenig in der Öffentlichkeit? Stehen wir zu wenig auf?
1: Also, ich denke, es ist tatsächlich Häufig ist es so dieses Behördenklein klein, also da muss es eben, wie ich schon sagte, behördliche also Personen in Behörden geben, die das vorantreiben.
0: Mhm.
1: Äh, und wie gesagt, die Innenministerkonferenz hat schon vor 20 Jahren die ganzen Länder aufgerufen, das zu installieren. Das ist auch eine Forderung der Istanbul Konvention. Mhm. Und die ganzen Länder müssen das eigentlich machen. Und ich habe ja auch alle angefragt, die haben auch alle oder die meisten haben brav geantwortet, ja, wir sind verpflichtet nach der Istanbul-Konvention, wir machen. Dann wird erst probiert, dann wird ein Pilotprojekt gestartet, dann wird das und das und das. Weil man muss ja auch fairerweise sagen, die Polizeigesetze sind überall unterschiedlich. Mhm. Man muss um dieses Inst es geht vor allem um Datenschutz. Es sind hochsensible Daten, die zwischen den Behörden ausgetauscht werden müssen. Es muss alles beachtet werden. Und dann zieht sich das. Ja? Mhm. Also in Rheinland-Pfalz hat man dieses Polizeigesetz relativ schnell geändert und hat es installiert. Ähm, das ist in anderen Bundesländern nicht der Fall. Also ich war jetzt äh, auch im November in Niedersachsen. Da gab es ein ganz tolles Pilotprojekt, in der ähm, GD Braunschweig, ausgewertet, alles wunderbare Ergebnisse. Und jetzt hängt es irgendwo fest im... Ähm, äh, im Landes ja, im, im, im Innenministerium. Ne? Mhm. Also es gibt auch in, in, in Sachsen, Sachsen-Anhalt Pilotprojekte. Dann müssen, das ist auch tatsächlich so, es müssen erstmal alle Polizeibeamtinnen äh, geschult werden. Mhm. Das ist äh, nicht so einfach. Dann, ähm, und es ist aber auch in Sachsen zum Beispiel nicht verpflichtend. Man hat dieses Modell und jede Polizeidirektion kann sagen, ja, ich mache da mit oder nicht. Mhm. Aber es ist nicht verpflichtend. Und das ist das Problem, dass man halt, und jetzt ist es wieder, gibt es andere Probleme, gerade in unserem Bereich hier, äh, Ostdeutschland, diese ganzen Demos, die unglaublich viele Kräfte binden, ähm, Polizei sowieso jetzt nicht so super aufgestellt, ja, dann kommt man dann mit dem, mit dem auch noch äh, um die Ecke, ne? das ist nicht so... Ist nicht so, immer, es gibt immer was anderes, was angeblich wichtiger ist. Ne? Und ja, das ist genau. halt so schade, dass es mhm. bei den Frauen ähm, immer noch so. Und es ist natürlich, wenn man dann auf die ganz grundlegende Sache geht, ist es ein Problem des Patriarchats, weil es mhm. geht darum, ähm, das sind Machtstrukturen. Also, ich, ich habe das vor allem gesehen, was mich am meisten erschüttert hat in der Justiz. Also, das sozusagen sowohl was Familiengericht angeht als auch Strafrecht. Ähm, es ist so schwer, also ich habe in meiner ganzen Recherche keine Frau getroffen, die es geschafft hat, dass der Mann wegen häuslicher Gewalt strafrelevant verurteilt wird. Also meistens gibt es einen Täter-Opfer-Ausgleich, was hirnrissig ist bei häuslicher Gewalt. Genau. Äh, dann gibt es ähm, häufig Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit und äh, Mangel an Verletzung. Es ist kein Zeuge da, es wird aber auch nicht richtig ermittelt. Also mir hat zum Beispiel eine, bei der Lesung in Dortmund, kam ein Bekannter auf mich zu, der war Jurist, der war völlig fassungslos, weil er meinte, bei jeder Hooliganschlägerei, bei, wo wir jemanden festnehmen, machen wir einen Handabdruck. Mhm. Und du kannst an der Hand von einem Mann erkennen, ob der geschlagen hat oder nicht. Mhm. Wir machen Abriebe, hat der irgendwas an der Hand? Mhm. Habe ich noch bei keinem, es wird immer nur auf die Opfer geguckt. Ja, ne? das ist schon schwierig genug, ja. dann die, die, die Verletzungen richtig zu dokumentieren. Drei Tage später ist sowieso alles zu spät. Mhm. Aber ich habe noch nie erlebt, dass mal ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin einen Handabdruck gemacht hätte mhm, von ähm, potenziellen ich, ne? Themen. Ja, ja, also das sind, das da fängt es schon an. Da
0: fängt schon an, ne? Ich habe ja auch bei der PP Dortmund angefragt, ob sie mir eigentlich mal allein nur für Dortmund mal, ne? Ich lebe ja nur mal hier, sagen können, ähm, wie viele Frauen denn in den letzten zehn Jahren umgebracht worden sind und ob das vielleicht oder ob das Femizide sein können. Und äh, dann hieß es nur, ja, also wir wissen, es sind 30 Frauen, aber wir können dazu nichts weiter sagen. Ne? Ob das jetzt, äh, also es wird überhaupt nicht erfasst auch, ähm, ja. ist diese Frau umgekommen, ist das jetzt ein Femizid? Also das kann man ja im Grunde genau. genommen sind wir ja in der Lage, das im Nachhinein festzustellen anhand von ne, dieses Odara, dass man sagt, das und das ist alles passiert, das und das war da, ähm, sie wollte sich trennen ähm, und ähm, deswegen ist sie umgebracht worden. Also allein ich kenne ja schon zwei Frauen, die umgebracht worden sind von ihren Männern wo es ganz eindeutig Femizid war, hier in Dortmund. Und die Polizei konnte mir darüber keine Auskunft geben.
1: Naja, jetzt ist die Frage, was, was, ist die, was ist die Aufgabe der Polizei? Da muss man sich auch so ein bisschen, also was zum Beispiel die Statistik angeht, so ein bisschen den Schutz nehmen. Wir haben auch diese Zahlen, die wir nennen, sind nur die Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Da muss man sagen, das sind auch nur Tatverdächtige. Das ist nur das, was in die Statistik einfließt, kurz nach dem Vorfall. Was es in Deutschland überhaupt nicht gibt, ist eine Beobachtungsstelle. Also es wurde jetzt eingerichtet von der Bundesregierung. Mal gucken, was da für Ergebnisse kommen. Ähm, die das ähm, weiter beobachten sollen. Ähm, aber eine wirkliche Auswertung, was ist ein ähm, Femizid oder beziehungsweise, ich verstehe auch tatsächlich, dass die Behörden sich mit dem Begriff ein bisschen schwer tun. Die sagen dann lieber geschlechtsspezifische Gewalt, äh, weil es natürlich geschlechterneutral sein muss. Aber ist ja, letzten Endes ist es egal, wenn sie sozusagen geschlechts-, aus geschlechtsspezifischen Gründen getötet wird, haben wir sowieso einen Überhang von 80 bis 90 Prozent also in Partnerschaften sind das die Opfer Frauen und ob man ähm, jetzt in der Statistik sagt, aus geschlechtsspezifischen Gründen oder Femizid, ähm, da, da wäre ich jetzt nicht so ähm, müsste, wäre ich jetzt nicht so pingelig. Aber ähm, was Sie sagen ist, ähm, dass... Ähm, die, die, dass es eben nicht erfasst wird, führt eben auch dazu, dass ähm, es kein, kein Bewusstsein dafür gibt. Genau. Also Sie hatten mir die Antwort ja auch geschickt von der ähm, Polizeidirektion Dortmund, genau. wo steht, nein, das sind keine Femiziden, es sind genau. entweder sexualisierte oder Beziehungstaten. Das ist ja genau der Punkt. Ja, genau. Beziehungstaten oder sexualisierte Gewalt sind Femizide. Genau. Also dass Sie es einfach nicht den Begriff nicht verstehen und das Bewusstsein nicht da ist, genau. also zumindest das war ja die Pressestelle, also ob das jetzt sozusagen in den eigentlichen zuständigen Leuten ähm, da ist, das ist wieder eine andere Frage, aber es gibt halt im Grunde eigentlich bei jeder Polizei äh, in, in Deutschland, bei jeder Landespolizei, Richtlinien, wie verhalte ich mich bei häuslicher Gewalt, wobei Femizide noch mal was anderes sind. Ja? Also da, da gibt es mal andere Dinge, auf die man achten müsste. Ja. Hm,
0: genau. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass so in der Gesellschaft äh, Frauen oft auch die Mitschuld gegeben wird. Ähm, warum hast du dich denn nicht getrennt? Äh, du hast ihn ja auch provoziert. Ähm, Warum hast du kein Verständnis für ihn oder halt auch die Schuldumkehrung, dass der auch der, der Täter sagt, ne, warum tust du mir das an, dass ich dich schlagen muss? Wie sehen Sie das?
1: Das ist ein ganz großes Problem, das ist immer noch sehr, sehr weit verbreitet und das ist für mich auch ein klarer Ausdruck der patriarchalen Strukturen. Um, und das ist auch etwas, finde ich, um, was wir ändern müssen, um, ist den Fokus halt auf die Täter legen und nicht auf die Opfer. Weil natürlich sind Frauenhäuser gut und wichtig und unverzichtbar und die müssen auch gut finanziert werden. Aber wir müssen den Blick auf die Täter richten. Was ist denn, um, weil auch, ich werde ständig in Interviews gefragt, was können die Frauen tun, wie kann man die Frauen sensibilisieren, wie kann man die Frauen schützen? Es hat mich noch fast nie jemand gefragt, was kann man denn mit dem Täter machen. Genau. Und auch in den Fällen, in denen ich äh, ähm, sozusagen ähm, recherchiert habe, hat man auch ständig an der Frau, aber es ist ganz selten mal jemand, auch in dem Fall im Auwald, äh, so wie der Mord hier, äh, der war hier in Leipzig, äh, mhm. da im Gerichtsprozess hat eine äh, oder Freundin gesagt, ja, alle haben ständig geguckt, dass sie geschützt wird. Die wussten das schon, dass dieser Typ gewalttätig ist. War mhm. bekannt. Aber niemand ist mal zu ihm hingegangen und gesagt, was hast du denn eigentlich für ein Problem? Mhm. Oder auch natürlich gab es eine Gewaltschutzanordnung und es gibt das Gewaltschutzgesetz, das darf man alles nicht vergessen. Aber auch da ist es dann häufig die Frau, die wieder anzeigen muss, die Frau, die da ständig hingehen muss. Und auch meistens sind es die Frauen, die ihr Leben ändern müssen, die weggehen müssen, die sich um die Kinder kümmern müssen, die alles machen müssen. Mhm. Und der... Es ist ganz selten, dass eine Intervention mal bei dem Mann ist. Deswegen ähm, ist auch, das haben wir ja auch in dem Buch beschrieben, ja, diese Täterarbeit, Täterarbeit unglaublich genau. wichtig. Also ja. dass man einfach sagt, es muss eine Auflage geben, ähm, genau wie das ist ja jetzt schon institutionalisiert in fast allen Bundesländern beim Vorfall von häuslicher Gewalt, bekommt die Frau einen Flyer von der Opferberatungsstelle, Frauenberatungsstelle oder in manchen Bundesländern, das ist unterschiedlich, wird sogar proaktiv auf die Frau zugegangen. Mhm. Also dass dann die Opferberatungsstellen, äh, Frauenberatungsstellen den Kontakt ja. von der Frau bekommen und die anrufen. Das ist unterschiedlich geregelt. Mhm. Aber bei der Täterarbeit ist es, glaube ich, auch ausschließlich, oh, ja. naja, in Rheinland-Pfalz ist es institutionalisiert, aber sonst nirgends. Also ich hatte jetzt mhm. in Berlin eine Lesung auch im November, da war auch jemand von der Täterarbeit da und der sagte, naja, bei uns ist das Problem der Finanzierung, dass, also es geht von der Opfer, es soll von der Opferberatung abgehen, von es ist in diesem quasi Frauenbudget, wo die dann aber sagen, na, das ist ja eh schon so knapp bei uns. Also wir können jetzt mit dem das nicht auch noch mitfinanzieren. Und in, in Rheinland-Pfalz ist es direkt bei der Staatsanwaltschaft, bei der Justiz angedockt und die müssen ähm, gar nicht irgendwie jedes Jahr diese Anträge stellen, sondern es ist einfach institutionalisiert. Dort auch als Auflage dann zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, dass diese ähm, Täter so ein Training absolvieren müssen. Und ähm, das müsste viel, viel mehr gemacht werden und da müsste viel mehr der Fokus draufgelegt werden, als immer tatsächlich den Frauen ähm, die Mitschuld zu geben, das ist äh, wirklich sehr, sehr weit verbreitet.
0: Und es ist ja auch oft, dass die Männer dann stalken. ne? Die Frau hat sich getrennt, die Männer stalken. Die ähm, haben ähm, im Grunde genommen, äh, wie nennt sich das, Rückkehrverbot bekommen. Das heißt, die dürfen eigentlich gar nicht in die Nähe kommen, halten sich da überhaupt nicht dran. Die Frauen melden sich, die Frauen rufen an. Es passiert nichts. ne? Dann bekommen sie mal 300 Euro Buße ähm. Und machen einfach weiter wie bisher. Und die Frau ist im Grunde genommen 24 Stunden, ähm, fühlt sie sich beobachtet und in Gefahr und meldet das der Polizei. Und es passiert nichts. Ne? Auch das sind ne? und dann Ich denke mir auch, also ich habe nochmal nachgeschaut, wir sind das viertreichste Land der Welt. Wir stehen an vierter Stelle. Und ich kann überhaupt nicht begreifen, dass wir es nicht schaffen, unsere eigenen Frauen. Das sind 50 Prozent der Bevölkerung. Warum schaffen wir das nicht, diese Frauen zu schützen? Warum wird da, da nicht investiert? Das ist, ich ich äh, bin nach wie vor immer noch fassungslos, ähm, weil mir dieses ganze Ausmaß jetzt wirklich mal ähm, bewusst geworden ist.
1: Naja, und halt so viele Dinge, die man wirklich einfach ändern könnte. Also ich habe mhm. gut, der Rechtsanspruch auf den Frauenhausplatz ist wahrscheinlich nicht so einfach durchzusetzen. Aber, ähm, aber gut, das ist dann wieder auch so eine Bundeslandssache, wie wir haben auch in der Schweiz und haben dort gelesen. Und da waren die Frauen, ähm, ist auch alles schwierig und ähm, auch eine hohe Zahl von Femiziden und so weiter. Aber die haben gesagt, dass sie waren sehr fassungslos, als sie das gelesen haben in unserem Buch, dass, das muss man sich mal vorstellen, zum Teil Frauen ihre Frauenhausplätze selbst bezahlen müssen mhm. in Deutschland, dass sie Kredit aufnehmen müssen, damit sie ihren Platz bezahlen können. Mhm. Und ein ähm, ganz großes Problem ist immer noch die ökonomische Abhängigkeit, Viele Frauen, die ins Frauenhaus kommen, haben kein eigenes Geld, haben kein eigenes Konto. Die müssen, äh, und wenn sie in Hartz IV sind, sind sie in einer Bedarfsgemeinschaft. Dann müssen die da erstmal rausgelöst werden. Das dauert Wochen. Und ähm, da sind die auf Spenden angewiesen. Die Frauenhäuser, private Spenden, damit die den Frauen Geld geben, damit die den Essen und Kosmetika und Kleidung und so weiter. Und die haben gesagt, in der Schweiz gibt es ein Übergangsgeld. Jede Frau, die ein Frauenhaus zieht, kriegt ein Übergangsgeld. Also und keine ah, Ahnung, wie hoch das ist. Und also das wäre halt, weil eine Frau, die ins Frauenhaus geht, macht das ja nicht, weil sie gerade, ähm, keine Ahnung, nichts Besseres zu tun hat. Genau. Sondern da geht man ja von einer Notlage aus. Und ja. sehr, sehr ah, häufig genau. sind. Und auch Frauen, die über ökonomische Ressourcen verfügen, gehen nicht ins Frauenhaus. Die mieten sich eine Ferienwohnung, die gehen zu einer Bekannten. Ähm, wenn sie über noch mehr Geld verfügen, gehen sie auch ins Hotel. Also mhm. Frauenhaus ist wirklich die letzte, äh, der letzte Anlaufstelle, der letzte Anker und ähm, da dann einfach unbürokratisch zu sagen, diese Frauen bekommen einen Übergangsstell, mm. ähm, würde so viel erleichtern, ja. ähm, würde, würde den Wohnungen Frauen so viel,
0: man ne, dass man sagt, so wir haben jetzt hier, was ich jede Stadt hat mindestens 20 Wohnungen äh, und da, die sind überall verteilt und die sind, was weiß ich, ne, anonym und äh, dass die Frau erstmal dahin kann, vor allem wenn Kinder da sind, ne. Ähm, das, das gibt es in
1: Leipzig. Dieses Übergangswohnen gibt es.
0: Ja. Mhm. Ja. Warum nur in Leipzig? Ne? Das auch mit
1: begrenzten Plätzen natürlich. Ja. Mhm. Aber das ist wieder die Frage, wie engagiert sind die einzelnen Träger, die einzelnen Personen? Wie offen sind die Stadtverwaltungen? Also was Sie zum Beispiel gerade gesagt haben, dieses Hochrisikomanagement, mhm. das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert zu installieren auf Landesebene. Aber ich hatte eine Online-Lesung ähm, in Düsseldorf äh, auch im vergangenen November. Da haben die gesagt, wir haben das auf kommunaler Ebene gemacht. Mhm. Wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben uns und, und, und machen eben Hochrisikoanalyse und machen Fallkonferenzen. Also das sind Konferenzen, wo die zusammensitzen und sich überlegen, was kann getan und wo genau. sind die Gefahren in diesem Fall. Mhm. Das haben die auf kommunaler Ebene gemacht. Also es gibt da schon Möglichkeiten, Dinge zu tun. Mhm. Ja, aber es wäre natürlich alles viel einfacher und weniger kraftraubend und effektiver natürlich, mhm. wenn es institutionalisiert wäre, in Gesetze gegossen und ordentlich finanziert.
0: Und vor allem, wenn es jeder auch mal wüsste. Ne? Dass es ja. Möglichkeiten gibt. Ne? Auch dieses Hochrisikomanagement, äh, wir hatten es glaube ich jetzt gar nicht genau erklärt, das heißt ja im Grunde genommen auch, da kommen die Frauenhäuser zusammen, da kommen die Drogenberatungsstelle, ne? falls der Mann oder der Täter ähm, halt vorher auch schon mal Drogen genommen hat, die Polizei, das heißt, das wird also auch geguckt, ist da vorher schon mal was passiert, denn das ist ja auch sehr häufig, dass das ja nicht dann zum ersten Mal ist, ähm, Opferschutz, ne Frauenhaus, da habe ich irgendwas vergessen. Eine Täterberatungsstelle, Täterberatungsstelle, wenn es. Täterberatungsstelle, ja. genau. Ne? Und die beraten, Jugendamt, ganz Jugendamt, wichtig. Jugendamt, ganz Jugendamt, wichtig. Genau.
1: Staatsanwaltschaft, ganz ja. wichtig.
0: Staatsanwaltschaft, genau. Und die beraten ja. dann gemeinsam, was können wir hier. Also die Frau ist gefährdet, wir haben das Gefühl, und ne, wir müssen jetzt hier wirklich äh, intervenieren und wir müssen schauen. Äh, und ähm, das finde ich ganz großartig.
1: Ja, es funktioniert im Grunde so. Es gibt ja diese analyse Also, Sie hatten Odara genannt, das ist mhm. ein Tool, was aus Kanada kommt. Es gibt auch andere, den Danger Assessment, der kommt aus den USA. Es gibt auch Polizeidirektionen, die eigene Analyse-Tools entwickeln. Spanien hat eigene entwickelt, einfach wo bestimmte Dinge abgefragt werden, um ein Risiko einzuschätzen. Also, wie hoch ist die Gefahr, dass dieser Mann. In dem Fall sind es eben meistens Männer, ähm, eine schwere Straftat gegenüber eine, einem engen Familienmitglied ähm, verübt, weil es sind ja eben nicht nur die Frauen, die gefährdet sind, sondern eben auch ja, Kinder, ähm, Kinder ne? und sogenannte mhm. Kollaborateure, die quasi der Frau helfen. Ähm, mhm. Die sind auch alle sehr gefährdet. Ähm, und da gibt es einen Analysefragebogen, wo genau abgefragt wird. Gab es schon mal Vorfälle? Hat er schon mal ähm, was getan? Und so weiter und so fort. Und alleine schon, um diesen Tragebogen ordentlich auszufüllen, braucht man die Hilfe von zum Beispiel der Staatsanwaltschaft. Mhm. Also wie will ich denn rausfinden, ob er schon mal was gemacht hat, äh, ohne so. zu, diese Strafakte zu kennen? Ähm, und wenn dieser Fall, also so läuft es in Rheinland-Pfalz, anhand, dieses Fragebogens, also die benutzen den Odara, eine gewisse Punktzahl überschreitet, dann ist das ein sogenannter Hochrisikofall. Mhm. Und dann wird eine Fallkonferenz einberufen, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit den Institutionen, die an in diesem Fall beteiligt sind. Und die ähm, werden dann ähm, aus, die werten aus, wie ist die Situation in der Familie, was passiert da gerade. Und da wird eben ganz genau geguckt nach Trennung, Scheidung, Auszug, erneute Schwangerschaft, sind Kinder im Haus, gibt es Gefährdungsmomente, wie ist die Situation des Mannes, ist er stabil, hat der psychologische Beratung, hat die Frau psychologische Beratung äh, oder auch äh, nicht nur psychologisch, sondern eben auch ähm, diese Beratungsstellen, die beraten ja auch in Lebensfragen und so weiter und so fort. Gibt es Schutzeinrichtungen, wo die Frau schnell hingehen kann und so weiter und so fort. Das wird alles abgeklopft und dann wird gemeinsam entschieden, was gibt es für Maßnahmen. Weil Im Grunde ist der polizeiliche Maßnahmenkatalog, der ist schon ordentlich, wenn man den mal richtig anwendet. Wenn er anwenden würde. Ne? Hm. Es gibt die sogenannten Gefährderansprachen, wo man hinfährt und sagt, du, wir haben dich auf dem Kika, wir wissen, was bei euch passiert ist, wir wissen, dass du das und das schon gemacht hast und du hast ein Annäherungsverbot, du hast dich da gefährlich dran zu halten. Das hat sich als wirksam erwiesen, wenn die aber dann auch wirklich hinfahren und das machen. Das Zweite sind eben diese Platzverweise, die ausgesprochen werden können. Annäherungsverbote äh, und so weiter. Oder auch, ähm, es gibt auch die, 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 die Möglichkeit der vorbeugenden Haft. Mhm. Also in Rheinland-Pfalz bis genau. zu zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Wird selten gemacht. Es gibt auch Tatsächlich einige Fälle in München hatten sie auch äh, mir das erzählt, als ich da eine Lesung hatte. Im schlimmsten Fall Fußfesseln, elektronische. Mhm. Auch das geht. Ja, warum da, kann angewendet werden. Ja, warum? Und, nicht, ne? Und in München ist es auch so, dass halt, ähm, da gibt es kein institutionalisiertes Hochrisikomanagement von Bayern. Die haben das auf städtischer Ebene genauso gemacht, haben das mhm. ins Leben gerufen. Super. Und in München ist der Sonderfall, ähm, dass die das Familiengericht mit ins Boot gekriegt haben, was ich glaube ich in keiner anderen Stadt ähm, passiert ist, weil es immer noch diese Problematik des Sorge- und Umgangsrechts gibt, was hochgefährlich ist. Ja, und genau. wo auch äh, sehr viele Morde passieren mhm, dann. Also genau. man hat einen Riesenaufwand gemacht, um die Frau zu schützen, eine geschützte Adresse zu geben, aus der Reichweite des Mannes zu kriegen. Dann geht er vor das Familiengericht und sagt, ja, ich äh, bin ja der Vater, ich habe das Recht auf Umgang. Ja. Und dann, ja, das wird ihm häufig ähm, stattgegeben. Ja. Also ist, wenn
0: ich mir überlege, wenn man in Deutschland seinen Führerschein verliert, was man da alles machen muss, um diesen Führerschein wiederzubekommen, äh, was es da für Auflagen gibt und psychologische Begutachtungen und, 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 und. Und jedem Mann, der seine Frau, sei es jetzt jahrelang oder nur einmal oder Mordversuch oder oder, dem wird, ohne mit der Wimper zu zucken, regelmäßig werden ihm die Kinder gegeben. Und das ist ja auch häufig so. So ist es auch in dem Fall hier in Dortmund gew gewesen, äh, dass es genau da passiert ist. Ne? Während die Kinder sogar ähm, nebenan schliefen, hat genau. er seine Frau umgebracht. Ne? Und ähm, ja, Katastrophe. ne? Und ich habe auch manchmal das Gefühl... Oder das höre ich dann auch häufig. Ich habe mich jetzt mit dem Thema jetzt schon lange auseinandergesetzt und man hört mal wieder hier und da was. Ich habe auch einfach das Gefühl, dass den Frauen die Gefahr, in der sie schweben, dass selbst den Frauen diese Gefahr manchmal gar nicht so unbedingt bewusst ist, dass die immer noch so denken, das kann doch nicht sein, der kann mich doch nie umbringen. Wir sind doch hier, es geht doch nicht, wir leben im 21. Jahrhundert und ich will mich doch einfach
1: nur trennen. Also das würde ich unterschiedlich bewerten. Es gibt solche Frauen, die das tatsächlich nicht entweder nicht wahrhaben wollen oder tatsächlich nicht wahrhaben. Ich habe aber auch von vielen gehört, ich wusste das ganz genau. Und deswegen habe ich mich nicht getrennt.
0: Mhm.
1: Also ähm, die genau wussten, dass dieser Mann zu allem fähig ist. Mhm. Äh, und er ja auch oft genug schon damit gedroht hat. Ja? Ähm, ja, ja. Also ich denke, es, es gibt beide äh, Situationen. Und ähm, das ist auch noch was, was man äh, auch alle, die sich damit mit dieser, dieser Thematik beschäftigen, sagen, Todesdrohungen. Und selbst wenn sie nur so dahingesagt sind, ich bringe dich um, immer ernst nehmen. Das wird ja. nicht einfach so dahingesagt. Das ist, hat immer einen ernsten Hintergrund. Und alle Fälle, die wir im Buch betrachtet haben, gab es vorher ja. Todesdrohungen. Äh, und das hat auch ähm, in diesem stufenmodell ist das auch nochmal beschrieben. Das ist genau eine Eskalationsstufe. Wenn, dann wird das irgendwann ausgesprochen. Dann gibt es eben auch immer nochmal so eine Phase, wie Sie ja auch gesagt haben, dieses Stalking. Ich versuche es quasi nur mal auf die nette Tour. Also zuerst ist es die nette Tour mit Blümchen und Tausend Nachrichten. Und das ist ja auch was, was zum Beispiel vor Gericht oder auch bei Polizeidienststellen nicht ernst genommen wird. Die, die zeigt dann denen die Nachrichten und sagt, ja, aber der will doch nur Blumen vorbeibringen, der will doch nur nach dem Kind gucken. Was ist denn daran schlimm? Genau. Ja, aber wenn es irgendwie hundertmal am Tag ist, ist das mhm. schon schlimm. Und wenn es eine Anweisung gibt, dass er sich daran zu halten hat, dass die Frauen das Kind nicht zu sehen, zumindest für die nächsten zwei Wochen, dann hat er sich daran zu halten mhm. und hat das Gründe. Und mhm. da kann er nicht eben... also weil das ja auch immer perfide Mittel sind, um die Frau wieder zu einem Treffen zu bewegen. Mhm. Also das war ja in diesem ganz schlimmen Fall in Dresden, wo alle Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Der Mann sollte die Frau nicht sehen. Ähm, die Kinder waren immer abgeholt, wenn die andere Partner nicht dabei war. Und dann erzählt er ja, das Kind hat ein Kuscheltier vergessen. Kannst du ja, es mal genau. vorbeibringen? Ja, stimmt. Oh, ich erinnere mich. Und äh, ja, klar, dann ist die Mutter denkt, ja stimmt, das Konfliktier ist ja noch hier. Ich bringe es mal vorbei. Hat aber gleich gesagt, ich werde nicht das Haus betreten. Mhm. Trotzdem hat er sie angegriffen. Ja. Also man darf, das ist ja auch das Problem bei häuslichen Gewalttätern und auch Chemizidtätern, die sind häufig manipulativ, narzisstisch und so weiter. Die können diese Klaviatur des Betrugs und der Lüge mhm. extrem gut spielen. Das berichten alle Frauen, die können vor Gericht glänzen, die wickeln alle um den Finger und das ist auch was, was sozusagen entgegen der Annahme sind das nicht, ich sag jetzt mal finstere Schlägertypen aus dem unteren sozialen Milieu oder äh, keine Ahnung. Äh, häufig wird angenommen, es sind Leute mit migrantischem Hintergrund. Das sind zum Teil Manager, Hochschulprofessoren, Leute in, äh, in leitender Position, sehr gut situiert, ähm, die das genauso tun. Also es ja, ist ein das Problem, sich ganze ich, Gesellschaft genau, und das ist halt auch was, wo man dann häufig denkt. Ja. Hat ja mit uns nichts zu tun im Sinne von wir gehobene oder mittelständische Gesellschaft. Das ist ein Unterschichtenproblem, das ist ein migrantisches Problem. Naja, ist halt so. Mm. Es ist was, was sich durch alle Schichten zieht. Nur die mm. Gewalt wird halt in den unteren äh, sozialen Schichten, beziehungsweise häufig auch in migrantischen Milieus, eher sichtbar und wird mehr berichtet. Mm. Aber weniger diese, also ich habe mich ja sozusagen gefreut äh, über die Verurteilung von Boateng, weil aber auch diese Frau mhm. sich so dafür eingesetzt hat, dass das passiert. Gegen ja. alle Widerstände. Mhm. Sie wurde äh, bedroht, nachweislich von Securities. Das musste die Security im Gericht ausgewechselt werden. Der hat sich immer wieder durchgesetzt und dann wurde der endlich verurteilt. Das ist eine der wenigen Verurteilungen, wo das mhm. gelungen ist. Mhm. Was übrigens auch das Amtsgericht München war, ne? Mhm. Oder Landgericht. Okay.
0: Ja, wir sehen. Es ist ein schwieriges Thema. Wir können einfach immer nur wieder aufmerksam machen und ähm, darauf hinweisen. Und ich haben Sie noch irgendwelche anderen Ideen? Was was kann man machen? Kann man an die an den Landtag schreiben.
1: Na, ich denke, erstmal ist es tatsächlich so, dass im Nahbereich, wenn Dinge auffällig sind. Und es ist ja also Femizide muss man sagen, das ist ja wirklich die absolute Spitze des Eisberges. Natürlich hm. sind die Zahlen viel zu hoch, bis zu 140, zwischen 120 und 140 Frauen pro Jahr das ist viel zu viel. Aber letzten Endes ist es natürlich nur die Spitze des Eisberges, wenn man die Fälle auch von häuslicher Gewalt anguckt. Ich mhm. finde es wichtig, sich einzumischen, zu sagen, wenn eine Beziehung irgendwie komisch läuft, wenn ein Mann, es fängt ja schon an, äh, mit zu sagen, triff mal besser nicht so oft deine Mutter, die schadet dir. Oder ach, geh mal lieber früher nach Hause. Oder ich mag mich, wenn du solche Schlabberklamotten anhast. Ähm, da ist die Gratwanderung schwierig natürlich, aber im Grunde fängt da schon die Kontrolle an. Also wenn ja. ein Mann einer Frau sagt, was sie anziehen soll, wo sie hingehen soll, mit wem sie sich treffen soll, wann sie zu Hause ja. zu sein hat, mhm. ähm, das sind, ne? das 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 sind so Punkte, wo man sagt, na ja, also das ist schon, da kann man auch mal den Mann ansprechen und sagen, hey, findest du das eigentlich komisch, also kann nur machen, was sie will, also irgendwie eine Beziehung auf Augenhöhe führen und immer wieder das Gespräch suchen und auch, wenn es das fängt ja oder nimmt jetzt auch immer wieder mehr zu, so Frauenfeindliche Sprüche, so Macho-Sprüche, sowas, dass man da einfach dagegen geht und sagt, nee, ist nicht so. Also sowas finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, zuhören und aufmerksam sein, das ist, mhm. und zwar gegenüber beiden, also sowohl einer betroffenen Frau als auch einem betroffenen Mann. Oder natürlich gibt es es auch andersrum, aber viel seltener
0: Also ich glaube einfach auch, dass äh, ihr Buch und vielleicht auch vielleicht der Podcast und die ganzen anderen Veranstaltungen, was Frauen also tun, es ist ja wirklich hier One Billion Rising, ne? ähm, die ich nachher nochmal kurz vorstellen werde, äh, die ja auch immer wieder ähm, halt darauf aufmerksam machen, wie viele Frauen ähm, in Deutschland jetzt schon wieder Opfer geworden sind. Ich habe es mir äh, gestern von der Homepage gezogen, ähm, was haben wir? 2023 schon 65 Täter. Durch die Gewalt ihres Partners, Ex-Partners, Bekannten, Verwandten, Lebensgefährten, Bruder, Sohnes, Vaters, Nachbarn starben bis heute 28 Frauen. Wir haben heute den 28.02. Drei mhm. Kinder, zwei Mädchen, drei Jahre, fünf Jahre und ein ungeborenes. Zudem wurden 36 weitere Frauen, ein kleines Mädchen und vier Männer zum Teil schwer verletzt. Die Auflistung ist kein vollständiges Bild, aber das sind die Meldungen, die sie halt sammelt und ich denke mir irgendwie, oder wir beide, auch wieder, wir sitzen jetzt hier eine Stunde zusammen, 13 Frauen, so heißt ja auch der Podcast, werden Opfer von häuslicher Gewalt und es ist nur das, was gemeldet wurde. Wir können das wahrscheinlich noch mal mal drei nehmen.
1: BKA geht von mal neun aus sogar. Mal neun? Oh. Also sind wir, wenn wir von 140 Fällen das ist ja so die Zahl, die seit Jahren konstant bleibt. 140.000 bis 150.000 Fällen pro Jahr. Das kann man mal neun, das ist immer im Millionenbereich.
0: Unfassbar, ne? Und es ja. ist irgendwie nicht angekommen in der Gesellschaft. Aber ich hoffe, dass Ihr Buch einiges dazu beitragen wird. nochmal wirklich meine Hochachtung und meinen großen Dank als Frau von Frau zu Frau für dieses Buch. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir... Da, auch, dass Frauen es hören und aufmerksamer werden, sensibler werden, dass Freundinnen sensibler werden äh, und auch mal sagen, guck mal, dass du da vorher rauskommst, bevor das Ganze hier noch enger wird oder, oder, oder.
1: Ne? Ja, und Männer, also ich muss da noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Also ich ja. glaube, das Problem, das Hauptproblem, wo ich immer mehr drauf komme, ist diese Männlichkeit. Also was mhm. verbinden wir mit Männlichkeit? Was verbinden Männer mit Männlichkeit? Auch bei den Lesungen, bei denen wir waren, über 90 Prozent Frauen. Mhm. Also es geht aber darum, dass die Männer unter sich auch darüber reden und sagen, hey, sag mal, was hast denn du eigentlich von Problem? Und nicht noch bestätigen, na, die hat sie ja aber auch verdient so nach dem Motto, sondern sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. Also mhm. ich finde, wir müssen gemeinsam in einem Strang ziehen und wir müssen die Männer mit ins Boot holen und sagen, hier, pass mal auf, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und ich kenne das auch, ähm, dass man auch sich dann
0: Entschuldigung, fängt ja auch bei der Erziehung an. Entschuldigung,
1: ja. Erziehung ist das eine, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber ähm, die, äh, wobei Erziehung, ich habe selber zwei Jungs, das ist das eine, das andere sind diese extrem starken Rollenbilder in der Gesellschaft. Also, was wir auch vermittelt kriegen durch Actionfilme, durch Kindercomics und so weiter. Das ist immer der starke Mann, der sich mit Waffengewalt durchsetzt. Mhm. Da kann ich erziehen, so viel ich will. Es gibt diese Bücher. Und es ist das Bild, ähm, das immer noch Jungs vermittelt wird. Jungs sind stark, Mädchen sind schwach. Das hat mein Sohn neulich gesagt, als er von der Kita kam. Jungs sind stark und können kämpfen und die Mädchen sind schlau. Na naja, kann doch aber auch andersrum sein. Ja? Also das ist ein extrem starkes Bild, was wir haben in der Gesellschaft. Und solange diese Rollenzuschreibungen nicht geändert werden, wird es immer so weitergehen. Das ist leider die traurige Wahrheit. Und deswegen sage ich, auch Männer ansprechen und auch zu ermutigen, auch in der Täterarbeit. Ich habe ganz viel mit Täterarbeitenden Menschen gesprochen, die sagen, häufig ist es einfach eine Orientierungslosigkeit, eine völlige Hilflosigkeit, nicht mit Konflikten umgehen können, nicht einem Männlichkeitsideal zu entsprechen, nicht einfach der starke Mann sein. Das ist das eine. Und das zweite ist, leider ist Gewalt halt ein einfaches Mittel zur Lösung. Es ist sozusagen auch bei der Kindererziehung, man äh, ja, gibt eine Ohrfeige und dann ist erstmal Ruhe, dann hat man Respekt. Mhm. Und alle, die das erlebt haben, dass das erstmal effektiv ist, dass das hilfreich ist, die werden das immer wieder anwenden. Mhm. Das heißt, auch diese Gewaltprävention ist ganz, ganz wichtig. Die wissen im Grunde häufig, dass es falsch ist, aber sie wissen sich nicht anders zu helfen. Sie haben mhm. keine anderen Konfliktlösungsmöglichkeiten. Das ist mhm. das eine. Das zweite ist die Verantwortungsübernahme, weil da ist natürlich auch die Täter sagen, aber die Frau hat doch und ich musste ja weil und hm. nee. Du bist schuld. Es gibt nichts, was eine Gewalttat Ach, rechtfertigt. Hm. Und das ist auch ein Problem, in dem wir extrem bei den Männern arbeiten müssen. Ja. Deswegen nochmal mein, mein, also mein Appell ist tatsächlich, Männer mit ins Boot holen, Männer mit äh, dafür sensibilisieren. Es ist keine Schwäche, Gefühle zu zeigen. Hm. Es ist keine Schwäche, auf Frauen zuzugehen. Und muss sich immer der starke Mann sein. Ähm, was leider gerade so, so ein Backlash erlebt, diese Männlichkeitsbilder mhm. werden ja auch gerade von Neurechten und konservativen Kräften immer ja. wieder äh, mhm. hervorgehoben und das ist ähm, ja, das ist eigentlich etwas, wovon wir uns lösen müssen, wovon wir alle profitieren würden. Weil natürlich leiden auch Männer unter der Gewalt.
0: Mhm. Naja, oft ist es dann auch, dass sie wirklich nicht, ich meine, ich es ja auch manchmal in der Schule mit, ich arbeite mit Kindern ne, und wenn dann äh, auch mal schnell einfach reagiert wird, ne, anstatt mal zu gucken, kann man mal reden. Es ne? ist ja auch immer wieder, ich sage auch immer wieder, lass uns doch mal reden, lass uns doch mal gucken. Ne? Wir müssen schauen. Es ist natürlich auch mühsam, ne, immer wieder so hinzugehen und zu sagen, hast du vielleicht eine andere Lösung, kann man das vielleicht anders klären? Das ist Aber total dann, schwierig. Da müssen, müssen wir alle drauf hin ne? und hinarbeiten. Und es fängt ja auch schon da wieder wieder an, dass einfach viel zu wenig Personal da ist. ne.
1: So. Eltern sind überfordert, Eltern ja, sind Eltern bis an die ja. Kante mit Arbeit, mit äh, gesellschaftlichen Problemen, ähm, verbringen wenig Zeit mit den Kindern, mhm. Medien, ganz großes Problem. Ja. Es ist halt einfacher, sich vor den Fernseher zu setzen oder vor die Konsole, äh, vor das Tablet, äh, vor die Switch, was auch immer und äh, einfach sich und auch da Computerspiele, es ist gruselig, was da schon zum Teil abläuft, ja. Und das ja. ist aber das, womit Kinder heutzutage viel, viel ähm, Zeit verbringen und da wird nicht geguckt.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist es so einfach, äh, diese Rollenbilder sind so stark verankert in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, das wird sehr, sehr schwer, aber umso besser ist es halt, wenn man darüber redet, was sind denn die Konsequenzen da daraus. Ne? Mhm. Was ist das, was ähm, sozusagen bleibt, äh, ja,
0: das heißt also, wenn in die Gesellschaft muss einfach auch mal schauen, was was passiert hier um mich herum und was kann ich persönlich in meinem Umfeld tun?
1: Persönlich im Umfeld und auch um, um, im Netz dagegenhalten. Im Netz, wenn Sprüche ne, genau. kommen, wenn Hass gegen ja. Frauen, einfach dagegenhalten. Sagen, nee, pass mal auf, es ist jetzt egal, wie die Frau aussieht, sie hat ja sich eine Position und die kann sie auch ausüben. Mm. Das ist jetzt auch Natürlich kannst du inhaltlich anderer Meinung sein, aber du musst sie nicht ähm, sexuell oder äh, körperlich herabwürdigen. Mm, und das genau. passiert halt sehr, sehr ja, häufig
0: bei Natürlich, ne? natürlich. Ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, nochmal für das Buch. Und ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass sich was ändert, dass was
1: passiert. Es hat sich auch schon viel getan. getan. So ist es ja. ja nicht. Also wir haben ja also rechtlich viele Dinge. Es hat sich auch seit den zwei Jahren, in denen das Buch jetzt ähm, auf dem Markt ist, äh, viel äh, verändert. Es gibt bessere Rechtsprechung. Es gibt ein höheres Bewusstsein. Also es ist nicht so, dass alles schlecht ist. Ja,
0: Okay, so lassen wir es dann stehen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit auch. Ja, vielen Dank. Tschüss dann. Und machen Tschüss. Sie weiter so. Ja, Sie auch. <lacht> <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Wenn du Betroffene kennst oder selbst betroffen bist, dann melde dich unter den im Podcast eingetragenen Hilfetelefonen. Ich nenne es hier nochmal 0800 116 016. Wenn Sie etwas tun möchten, dann unterstützen Sie Ihr Frauenhaus vor Ort, schreiben Sie an die PolitikerInnen oder spenden Sie für One Billion Rising. Das Unterstützungskonto findet ihr auch in dem Podcast-Infotext. Die Notrufnummer und auch die Spendennummer. Dieser Podcast wurde ermöglicht durch das Kulturbüro der Stadt Dortmund. Und mein Dank gilt auch Dick Siedelhofer und Sven Schmidt, die für die Musik gesorgt haben. Und ganz herzlichen Dank an Jan Priemke für die Produktion.